0: Cette semaine, dans le balado, on part à la recherche de trésors en Espagne, on découvre la Norvège, on retourne dans la France des années 60 et également celle d'aujourd'hui. Alors bienvenue dans mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut Jeff! <rire> Salut Pat! Alors cette semaine, un programme un peu plus léger, voilà.
1: Euh, ben, Ça dépend à quel titre. Ben, ouais, Alors, fait, mais tu veux dire dans la, ouais, dans la quantité. Oui, oui, tout à fait. Là. J'espère que tout le monde vous a eu le temps d'aller revoir les films <rire> que digérer. vous attendiez le plus. Mettons. Et de
0: digérer, c'est ça, cette offrande c'est de, de quoi de 10-15 films qu'on a parlé la semaine dernière. Oui,
1: exact. C'était <rire> deux films par jour pendant une semaine et voilà.
0: Donc, cette semaine, un menu plus léger, mais quand même très satisfaisant, de belles découvertes. Mais on va commencer avec euh, l'actualité, quand même quelques petites nouvelles qui ont retenu notre attention euh, cette semaine. Donc, quand même, un décès euh, ben, quand même marquant. Là, c'est quand même un réalisateur-producteur qui, qui avait quand même une certaine stature à Hollywood.
1: Oui, absolument. C'est Ivan Reitman, qui est un, un Canadien d'immigration, ouais. si on veut. Puis on en parlait récemment, puisque le dernier Ghostbuster a pris l'affiche euh, cet automne, où que, là, il était rendu producteur, passation des reines à son fils. Fait qu'on, c'est comme spécial, parce qu'on n'avait on pas parlé de lui mettons, depuis deux trois ans, puis son dernier film. Là, on en parle tout l'automne, puis mm. là, ben, malheureusement, il est quitté à 75
0: ans, je crois. Ouais, donc décédé dans son sommeil, euh, paisiblement. Alors, euh, quand même, euh, Ivan Reitman a connu, je dirais, une carrière plus faste à la fin des années 70, des années 80. Il était quand même le producteur d'un film, une comédie culte Animal House, euh, qui avait euh, propulsé John Belushi au rang de star. Également, euh, derrière Ghostbusters, euh, comme... euh, producteur et réalisateur. Évidemment qui demeure son plus grand succès encore. Elle avait aussi tourné Stripes avec Bill Murray et Meatballs comme réalisateur. Donc, euh, début de carrière, euh, vraiment, tourné avec euh, son comédien fétiche. Ouais. Donc, décès euh, d'Avin Reitman. Alors, son fils euh, ben, poursuit la tradition parce qu'il est quand même aussi un cinéaste accompli. Euh, donc, il a quand même tourné euh, plusieurs films et euh, a pu faire une une lettre d'amour à son père ouais. donc, en revenant jouer dans, dans cet univers de Ghostbusters. alors euh, Voilà, pour Ivan euh, Reitman, quand même un, de, un Canadien qui a réussi euh, à, euh, à s'installer à Hollywood, à faire euh, carrière là-bas. Sinon, euh, une nouvelle, moi, qui me réjouis. Je sais pas si toi, euh, ça t'excite autant que moi, mais Vas-y. on va avoir enfin un Star Trek 4 avec l'équipe, le, l'équipage qui est en place depuis maintenant, trois films, donc Chris Pine, Zachary Cuento, euh, Zoé Saldana, qui reviennent enfin pour un nouveau film, parce que ça faisait quand même quelques années là, que euh, les rumeurs circulaient, puis qu'on était proche, mais que finalement, euh, ouais, projet échappé. le projet échappait.
1: Le dernier euh, dont le titre euh, m'échappe, c'est Into Darkness
0: Non, c'était le 2, deux, le 3, le, okay. le écoute-moi aussi. Le, le puis titre, euh, c'est lui qui
1: avait aidé Elba, entre autres, euh, ouais, en méchant et Effectivement. Tout. Euh, ouais, mais ça date ça doit faire un 7 ans c'est, c'est 2016 je ne sais pas si je dis que ça m'excite je suis curieux je trouve mm-hmm. que c'est une franchise que G.G. Abrams euh, comme brille dedans ouais. versus Star Wars je pense qu'il est plus apprécié dans, dans l'univers de Star Trek mais ouais j'ai hâte de voir le scénario Là, le premier était comme cool, rafraîchissant pour quelqu'un comme moi qui n'a pas vraiment suivi la série là, mm-hmm. je sais ce que c'est mais je n'ai pas écouté ça euh, j'ai moins de souvenirs du deuxième. Je me souviens de Benedict Cumberbatch. Mais... Avec Khan, oui, le retour ouais, euh,
0: un peu controversé du personnage de Khan.
1: Mais le 3 était un peu oubliable. Il y avait une grosse ouais. séquence là, du, du Empire, SS Enterprise, qui crash, qui était quand même long dans le film, je me souviens. Puis ouais, il va y avoir vrai. le retour du flair partout, ouais, sur bien, ses, c'est des ça. halos de lumière.
0: <rire> c'est certain. Bien que de ce que j'ai lu, je ne pense pas qu'il va réaliser, parce que le troisième volet aussi avait confié... Euh, la caméra à Justin Lin, qui avait fait quelques Fast and Furious. Ah ouais c'est, donc, vrai, okay, ouais, c'est vrai. Je pensais que c'était lui. Ouais, okay. donc, euh, mais pas de réalisateur confirmé pour l'instant, mais le scénario euh, serait bouclé. Et là, euh, Paramount est en train de négocier avec les euh, acteurs. Donc c'est quand même drôle qu'on annonce ça, mais que les comédiens ne sont pas encore signés. Mais en tout cas, ça devrait être très près d'être fait, là, si on le J'ai... mentionne en grande pompe.
1: J'ai hâte de voir aussi... Euh... J'oublie son nom, mais c'est-tu Anton Yelchin, le oui. comédien qui est décédé. Qui jouait à Exact, après le tournage. Donc, le film, il était dédié quand, quand il avait pris l'affiche. Mais là, je ne sais pas si on va le, le recaster ou expliquer son départ. Je ne sais pas.
0: Effectivement, à, à suivre. Donc, normalement, si tout se déroule bien en décembre 2023, là, quand même une bonne année et demie, encore devant nous.
1: C'est euh, super Paramount que c'est. Oui. OK. C'est pour ça là, ça serait Avatar, ce Noël-ci. Puis, et là, eux, ils prendraient l'autre d'après, la, la grosse science-fiction. Ouais.
0: Et voilà, et voilà. Donc, euh, à suivre. Et autre annonce, justement, euh, de Paramount. Donc, je pense que c'était en fait leur, euh, leur conférence avec les, euh, les actionnaires et tout ça. Donc, on a profité aussi pour annoncer, euh, ben, confirmer qu'il y aura bien un troisième volet à la série A Quiet Place.
1: Ouais, mais là, c'est plus John Krasinski. Ça serait euh...
0: celui-là, ouais, parce qu'on on avait annoncé un, aussi un film spin-off. C'est ça. Mais là, ça serait le troisième euh, scénarisé et réalisé par Krasinski. Ah, par Krasinski, ouais. ok. Ouais.
1: Mais est-ce que le spin-off va avoir lieu quand même je Que pense. lui, ça serait par euh, le, le réalisateur de Pig, là, maintenant? Normalement, ça, ça, oui. Je... Sarkozy, quelque chose comme ouais. ça. Là.
0: J'ai pas vu que le projet avait été écarté, là. Je pense qu'on okay. va créer euh, encore là. Euh... Un multivers ou un univers partagé. <rire> un terme bien à la mode à Hollywood. <rire> ouais. Donc, euh, Quiet Place 3, euh, bon, ben là, ça, faut être patient parce que c'est pour 2025. Donc, c'est pas okay, pour Ok, c'est ça. Sûr. On a annoncé
1: qu'on commençait à l'écrire. <rire> voilà, puis, euh, c'est ça. C'est, c'est <rire> Juste c'est angoissant <rire> un peu, tu sais, de ne pas avoir vraiment écrit ton scénario puis de dire, oublie pas, là, dans quatre ans, telle date précise, ton film sort. Ouais. C'est Même ça qui est Dans drôle. trois ans. C'est vraiment...
0: c'est, ben, depuis plusieurs années, on dirait qu'Hollywood. Euh, Travail ou euh, fonctionne à, à reculons, à l'inverse, finalement. On, on canne des dates, on bloque des dates, puis, mais il y a projet, rien d'écrit, rien de fait. Ben, des
1: fois, moi c'est des untitled projects. Fait que comme ils se gardent ça libre, noirs, c'est mais là, c'est, ça. c'est clairement ça. Mais quoi que je ne sais pas si c'est euh, <rire> si à Vegas, on peut miser à savoir est-ce que la, ça, la date va changer ou ça va ça rester une Ça de pourrait même? devenir,
0: oui, <rire> Une façon de parier. Alors, euh, sinon, ben, c'était le, le Super Bowl. Et, et qui dit Super Bowl, évidemment, on parle d'annonce, de primaires, de dévoilement de, de films. Mais ça a été plutôt tranquille. Oui, euh, je suis resté peut-être. un
1: peu sur ma faim là-dessus. Je, je dois avouer que c'est ça. S'il y avait eu des, des, des paris à Vegas sur les bandes annonces, j'aurais misé pour voir euh, en voir une de Top Gun. Ouais. Je pense que Tom Cruise avait comme... Laisser fuir des images, là, il y a quelques dimanches auparavant, là, soit encore ou en demi-finale. fait que Je pensais qu'il allait comme reprendre ça pour dire « Voici la bande-annonce, le film sort quand... » Qui pense, est Paramount aussi. sort quand même, moins euh, mi-mai, début mai. Là. fait que Dans quoi, quatre mois à peu près, trois mois même. fait que euh, Ça serait le temps. Mais mm-hmm. non, bref, il n'y a pas eu ça. Mais il y a quand même eu quelques quelques trucs. A, c'est ça, il y a Jurassic World qui a respiné pas mal, mais ouais. elle venait, était sorti dans la semaine auparavant. Et il y a euh, Jordan Peele qui nous euh, fait une nouvelle offrande
0: d'horreur avec oui, NOPE. qui nous titille encore parce qu'évidemment, on ne connaît rien au projet. Mais là, quand même, la bande-annonce indique clairement qu'il y aura présence d'extraterrestres. Donc, il revisite un ouais. peu uh, Close Encounters of the Third Kind de Spielberg. Euh, moi, j'ai trouvé une bonne annonce euh, efficace.
1: Mais, euh, en fait, oui, elle est juste assez cryptique pour être euh, oui. le fun. On voit qu'il y a Daniel Kaluuya, il y a Steven Young, qu'on connaît aussi pour la série... Euh... Walking Dead. Walking Dead, exact. Puis euh, c'est Kiki Palmer, je pense, la ouais. comédienne. Euh, qui sont comme genre en banlieue d'Hollywood ou quelque chose comme ça, assez dans, dans le désert. Puis c'est, c'est une espèce de force inconnue qui, qui attire un peu le monde dans le ciel. J'imagine que ça se passe sur pas trop de temps. Quelques jours peut-être, eux sont un peu perdus dans leur ranch. Mais dans leur ranch, pardon. Et, ce que j'ai peur, c'est que le film sort le 22 juillet. Ça, c'est dans comme six mois. D'après moi, ils vont sortir une deuxième, puis peut-être une troisième bande-annonce. Mm-hmm. Puis là, de plus en plus, on va finir par tout voir le film. Fait que je vais essayer de m'en, de m'en préserver, euh, puis euh, garder ça ouais. pour ce moment-là. Et aussi, euh, tu sais, Peele a toujours fait des bons box-office, là, depuis Get ouais. Out qui a vraiment surpris. Puis Get Out était sorti genre janvier, là. Fait que ça, c'est quand même un peu une saison de dumping. Puis c'était comme, ben, il y a tout le temps un film d'horreur. Cette année, c'est Scream, par exemple, dans ces périodes-là de sage. ça avait fait des centaines de millions, ça a vraiment surpris. Fait que là, quelques années plus tard, avec Os, même période à peu près, février, mais là, on va vraiment allaiter Blockbuster, euh, on vise très large. Fait qu'un changement de ton là, pour Universal avec les films de Peel.
0: Tout à fait. Alors, à découvrir le 22 juillet, chose certaine, je pense que ce sera un film intéressant qui fera jaser parce que je ne dirais pas que c'est un cinéaste qui polarise, mais euh... on sort toujours d'une bonne discussion quand même avec ses films. Il y a toujours ouais. quand même déjà un propos Et le... euh, social un peu politique, donc euh, je, je, je suis curieux. Ouais. De... Je
1: ne sais pas s'il si va laisser tomber ça. Il y a aussi le risque de devenir le nouveau chamalan euh, ouais. c'est-à-dire le maître de la twist, ah, comme euh, « Os oh, avait fait, t'sais. get out ouais, ». c'est ouais. comme dans la nature, mais là, je ne sais pas si dans son processus, il est obligé de se forcer à faire ça un peu, ou en tout cas, on
0: c'est le danger. En, en le parler danger. davantage
1: euh, cet été. Effectivement.
0: Et sinon, ben, deuxième bande annonce euh, pour euh, le nouveau Doctor Strange et The Multiverse of Madness, euh, donc, euh, qui nous en dévoile un petit peu plus.
1: Oui, puis euh, cela, moi je suis très excité. Mm-hmm. Plus, plus que Star Trek. <rire> oui. <rire> mais euh, euh, c'est drôle parce que le premier, je j'p- ne pense pas être le seul, je ne sais pas pour toi, mais le premier Doctor Strange, le film, tu es assez classique et standard ouais. dans sa forme. Je pense qu'on voulait beaucoup présenter le personnage pour qu'on puisse s'en resservir euh, par la suite dans les films de, de, où ils sont plusieurs, disons. Mais là, je pense que c'est un film qui va être vraiment canon. T'sais, si avec euh, Shang-Chi et les Éternels, on trouvait que c'était comme « Ah, mais c'est bien, mais on voit pas où ça s'en va. » Là, depuis Spider-Man puis avec mm. ce qui va être au menu cette année, j'ai l'impression, là, qu'il va suivre avec Thor, avec Wakanda, euh, Black Panther 2, dans le fond... Euh, là, c'est, on est dans phase 4, puis euh, il se passe beaucoup de choses, là. Fait que ce qu'on comprend, c'est qu'il partit d'un multivers qui est un peu ouvert avec Spider-Man.
0: Il ouais. peut rencontrer n'importe qui, qui Ben, écoute, sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme. Euh, probablement que vous avez déjà vu euh, plusieurs trucs circuler où on... tout le monde nomme à peu près tout le monde. Là. Deadpool, euh, le professeur Xavier, ben là, euh, c'est parce que... écoute, Iron Man joué par Tom Cruise. <rire>
1: il y a une voix... Euh, hors-champ ouais. puis c'est vraiment identifiable à celle de Patrick Stewart sur IMDB il a déjà ajouté ben, casté oui, ce euh, dessus dans... mais comme, on ne sait pas le personnage euh, Patrick Stewart qui a joué professeur Charles Xavier dans les premiers euh, X-Men mais ça peut être juste lui qui joue un autre personnage euh, complètement j'ai plus l'impression que c'est ça parce que je sais pas. Sinon, il, il s'est envoyé dans une timeline qui serait comme le, les X-Men qu'on a connus au début des années 2000. Mais là, on va avoir un Charles Xavier de, je sais pas, 65 ans. Je sais pas quel âge il y a, Stewart euh, ouais, même plus, un peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça ne serait pas non plus un rôle qu'il veut pour les 10 prochaines années. Là. Je pense c'est pas. C'est clair. Fait que... Moi, je serais pas surpris que ce soit juste un autre personnage, mais qui est joué par lui, tout simplement. Là, ils ont l'habitude de prendre des comédiens de, de renom. Ouais. Il y a aussi euh, elizabeth Olson, ouais. c'est ça, ouais, pour euh, Wanda, qui a l'air elle-même d'être dans deux univers, donc d'avoir plusieurs euh, identités d'elle. Non, oui. Ouais, identité, non, c'est euh, entité. entité de, ouais. Deux entités d'elle-même, c'est ça.
0: Oui, et pour ceux qui sont vraiment versés dans les bandes dessinées, ben on suggère de plus en plus qu'il y aurait une espèce d'adaptation du concept de la BD Avengers Illuminati, qui était une mini-série justement où tu avais ces sages-là qui se cageaient sur une espèce de conseil qui présidait l'humanité et tout ça. Donc on retrouvait Xavier, Doctor Strange, Reed Richards, Monsieur Fantastique, Tony Stark. Donc on verra bien. Ah, c'est pour ça. Qui ben, en plus,
1: la phrase que Patrick Stewart dit en anglais, c'est We should tell him the truth. Fait que ça sonne comme un ordre de personnes qui, voilà. qui contrôlent et savent tout.
0: Et moi, je pense qu'il aura encore le, f... le projet plus intéressant, c'est que c'est le retour ah oui. de Sam Raimi, du réalisateur évidemment de la première trilogie de Spider-Man, euh, un comme euh, réalisateur dans l'univers du euh, MCU du, de Marvel, mais aussi son retour donc au genre de super-héros.
1: Absolument, puis le film a l'air horreur riche, là. rien ouais. comparé à Nope probablement là. <rire> Euh, je pense qu'à l'origine, quand ils ont commencé le projet, ils nous disaient que ce serait le premier euh, PG-13, genre 13 ans et plus. -hmm. Sûr que des fois, les Américains ont la cote un petit peu plus sévère. Fait que ce qui est un 13+, peut être un général déconseillé. Mais je pense qu'il y a déjà eu, nous autres, des générales déconseillés pour euh, certains des Marvel. Ça se tapoche pas mal,
0: Donc sur les écrans au mois de mai, ce deuxième film de Doctor Strange. Sinon on l'affiche cette semaine Ah juste ben, ah, oui, ben oui. Ben oui j'ai oublié que c'était euh, là, là, on est en période encore là on vous dit à chaque semaine de remise de prix et là c'est le gala euh, des films canadiens. Oui les prix écrans canadiens. Ouais.
1: Euh, les gagnants vont être annoncés là, début avril, je ne me souviens plus la date, mais il euh, y a plusieurs films québécois qui ouais, ont qui paru cette hein? année, qui se distinguent, notamment, euh, ou en fait, principalement, Les Oiseaux yves de Ivan Grabovitch, qui a mm-hmm. six nominations. Et euh, là-dessus, entre autres, la meilleure euh, cinématographie là, pour Sarah Michera, qui est quand mm-hmm. même un des ouais. éléments très forts de ce film-là. Vraiment. Il y a euh, L'arracheuse de temps, qui joue aussi dans certains cinémas encore, qui a cinq nominations, puis tu sais. Euh, dans ce film-là, puis Francis Leclerc, c'est un très bon technicien, là, dans le sens euh, le soin de l'image et de la mise en scène fait un peu comme euh, on parlait de Denis Villeneuve euh, mm-hmm. avec Dune fait que c'est ça qui ressort, direction artistique, costume, coiffure, effet visuel fait que c'est ce genre de nomination euh, Maria Chapdelaine en a quatre, Confession qui va sortir cet été en a trois, dont David Lahaye, meilleur <rire> acteur de soutien fait que, qui, qui, qui pique ta curiosité dans son rôle un peu de, de, de transgenre ou travesti euh. À découvrir. Il y a « Le bruit des moteurs » qu'on parlera la semaine prochaine, parce qu'il sort le 25 février. Il y a trois nominations, dont « Meilleure réalisation » et « Meilleur premier film ». Pour euh, ouais. Philippe Grégoire, c'est euh, épatant. Et « Au revoir le bonheur », qui reprend l'affiche le 11 mars, a deux nominations pour sa part.
0: Alors, ce sera à suivre. On espère que nos films québécois feront belle figure. Donc, les, on s'attaque aux sorties de la semaine. Euh, on commence par. Euh, par quoi?
1: Ah, oh, moi, j'irais par le, le, le gros blockbuster. Le gros blockbuster américain. Ouais, on saute dans l'action.
0: Alors, évidemment, cette semaine, c'est la sortie d'Uncharted, la fameuse. Euh, Adaptation tirée d'un jeu vidéo qui, euh, écoute, euh, on parle à 2008. <rire> la, la première annonce euh, faite qu'on, lorsqu'on mettait le, le projet en chantier, ça a pris ouais, il 13 hein, ans. Ce qui est
1: fascinant, c'est que les jeux vidéo, je pense, ont commencé en 2007, ouais. 6 7, fait Fait tôt sorti, ça a dû être, euh, c'est exclusif à la PlayStation, ça a dû être un, euh, comment ils appellent, les Great Assets, là, un des ouais. meilleurs vendeurs. On dit, hey, c'est une histoire de film, ça. Puis là, il y a eu. Je ne sais pas si c'est là que tu t'en allais, des, des, plein d'acteurs, plein de réalisateurs attachés. Tu sais, je pense qu'en 2008, ce n'est pas le scénario qu'on a aujourd'hui qui ont commencé, eh ben c'est juste non. l'idée de faire un film sur cette franchise. Écoute,
0: puis parmi, c'est ça, il y a six réalisateurs donc, euh, qui ont été attachés au projet avant Ruben Fleischer, là, qui euh, dirige cette version-ci. Euh, il quand même quelques noms intéressants, dont Davido Russell. Euh, qui, euh, qui avait fait The Fighter, entre autres un film de boxe avec euh, Mark Wahlberg. Euh, Sean Levy, qui est derrière Stranger Things, entre autres, et aussi la, la trilogie Nuit au musée. Et euh, Travis Knight, qui avait fait le film euh, de Bumblebee de Transformers ouais, c'est ça. aussi. Mais euh, donc, finalement, c'est Fleischer, réalisateur quand même, euh, qu'une une feuille de route euh, pas inintéressante. Euh, Ces Zombieland », que moi j'aime bien, Venom euh, que j'aime un peu moins bien mais <rire> c'est quand même bien manier euh, l'action et l'humour, disons ça. Et, et puis les gros budgets. Oui, c'est, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans Unch- Uncharted? Uncharted,
1: ben, c'est comme le, le, le origin story, l'histoire d'origine de Nathan Drake. Fait qu'ici, euh, Nathan et son mentor, euh, Victor Solly, euh, Sullivan, partent à la recherche du trésor de Magellan, hein, qui s'élève à 5 milliards de dollars à peu près. Alors, ce trésor perdu quelque part sur la planète. Fait que euh, ce qui arrive, c'est que le grand frère de, de Nathan, qui est Samuel, il aurait laissé des indices pour le retrouver. Et bien là, avec cette aventure-là, ils vont aller partout dans le monde et euh, croiser euh, plusieurs euh, personnes qui ont le même objectif qu'eux et qui ne s'entendent pas ensemble. Si Donc, on,
0: on ne réinvente pas la roue, comme vous l'avez pu constater. Euh, écoute, je pense que c'est ce genre de film. On s'entend qu'au niveau de l'histoire, c'est souvent très convenu. Donc, il faut, faut accepter des fois les, les revirements de situations un peu risibles. Mais euh, je pense pour les amateurs du genre, je pense que vous serez satisfait. Ça ne transcende pas le genre, mais un peu à l'époque des Tomb Raiders, c'était des, des films d'action euh, quand même assez divertissants. Moi, j'ai quand même apprécié un peu l'humour. Je pense qu'il y a une bonne chimie entre Wahlberg et Tom Holland. Donc, Absolument. Euh, c'est sûr que
1: les, ce genre de film, le, le, la distribution, le casting fait le film. Là. Ils repose ouais. quand même sur leurs épaules. Pour Tom Holland, c'est peut-être pas... Optimal que ce soit aussi proche de Spider-Man mm. que ça. Là. Il est peut-être un peu. Il va Et... être dans les deux grandes salles dans tous les cinémas en même temps, mettons. Mais, euh... Puis
0: même en termes de. Je dirais pas de jeu, mais il y a quelques reprises qu'on a l'impression de voir un peu un Peter Parker, un Spider-Man. Mais tu sais, c'est peut-être plus la façon que le personnage a été écrit. Ouais, comme un héros mais... qui fait
1: des acrobaties, qui est sympathique. Qui s'excuse, qui Donc, Il est plus euh... gentil que les autres. T'sais.
0: Mais bon, Euh, mais voilà. C'est un gros budget. Si euh,
1: la semaine dernière, par exemple, avec « Mort sur le Nil », on trouvait qu'il y avait un petit peu trop de « green screen » et tout, là, euh, ils n'ont pas lésiné. On parle d'à peu près 120 millions pour euh, le film. Fait que, franchement, Ben, le budget est à l'écran, comme on dit.
0: euh... Oui, non, les effets visuels sont sont très bien réussis. Euh, Les scènes d'action aussi, euh, quand même, Assez spectaculaire. Évidemment, la scène qu'on voit dans dans les bandes annonces c'est du cargo et de l'avion et tout ça. Quelques bons revirements. En tout cas, bon, vraiment assez inattendu, nouveau scénario. Quand même quelques petits twists qui qui captent notre intérêt.
1: Il y a un caméo au milieu du film, à peu près. Puis les deux, on se dit, c'est clair, la manière que c'est présenté, c'est clair que c'est un caméo, mais on n'était pas sûr, sûr, c'est qui. J'ai vérifié, puis c'est, c'est euh, Nolan North. Puis dans le fond, c'est le, le voice acteur de Nathan Drake dans la saga de jeux vidéo. Fait que c'est lui qui fait la voix de Nathan depuis... Euh, je pense qu'ils sont rendus à 8 jeux.
0: Alors, pour ceux qui sont amateurs du jeu, ben malheureusement, moi, je dois confesser que je n'ai jamais joué à Uncharted. Alors, je ne peux pas faire de lien à savoir <rire> est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas. Alors, j'ai, j'ai plus un regard en tant qu'amateur de film. J'ai maxi- juste joué
1: au 4, Thief's End. Puis, il y avait des parallèles que je trouvais. Il y a des scènes du film que j'étais comme ça. C'est dans le jeu, cette affaire-là, ou okay. la, relation, la relation avec son frère... Euh, qui a disparu, donc qui se retrouve à travailler avec soli qui sait pas vraiment c'est qui, qui apprennent à se connaître, il y a un peu ça. Mais euh, c'est un peu ça, là. Après, je pense que toute la, leur quête de, de Magellan, il me semble c'est plus ça, mais ça fait, écoute, ça fait comme 5 ans que j'ai joué à ce jeu-là. c'est en 2017. Fait que, euh, c'est, plus, c'est plus frais dans ma mémoire. Mais tu exact, comme tu dis, c'est parce qu'on a... C'est une franchise de jeux vidéo qui est basée sur ce genre de films d'aventure et de recherche de trésors. Et on refait un film à partir de Ça fait que là... Euh, c'est comme euh, inspiré d'inspirer d'une inspiration de quelque chose euh, ouais, moi ça reste très sympathique puis euh, fun fact euh, c'est ça Tom Holland il avait dit en entrevue dans la, la tournée promotionnelle là, il y a quelques semaines que le film est né d'une idée que lui avait pitché à Sony okay. dans le temps que Sony avait encore euh, James Bond parce que mm-hmm. maintenant c'est Universal ben, c'est MGM mais que Sony distribuait puis euh, c'était de faire comme un genre de prequel à la James Bond parce qu'il rêvait de l'incarner. Là. Tom Holland qui joue des Américains tout le temps, mais qui est, qui est Britannique au fond. <rire> um, Puis eux, ils ont, ils ont comme passé, les, les, euh, c'est Broccoli, je pense, ceux qui possèdent... Euh Ouais. les avoir mmh. des James Bond, en fait non, laisser faire mais c'est a comme fait ah cette histoire là serait pas pire dans notre fameux projet de Uncharted qui voit jamais le jour, on pourrait retourner ah. euh, Alors, c'est tout procurer l'angle. ça comme fait que ça a comme, du... ouais, comme aidé à le recaster là, ouais, ils ont okay. dû faire des auditions pareil D'ailleurs, c'est ça, je, je sais plus si on l'a tu mentionné là à l'époque c'était Wahlberg qui devait jouer euh, Nathan Drake. Effectivement, non, ça, on l'avait pas Le mentionné. projet a pris tellement <rire> de ça. temps à venir que lui, il a vieilli. Fait qu'en fait, ouais, là, ça marche plus trop. Fait qu'il est rendu l'acolyte, finalement.
0: Et quand euh, on le spoil-tu, Nathan Fillion n'apparaît pas dans ouais. le film. Je <rire> sais <rire> que beaucoup de fans depuis plusieurs années poussent tellement pour que soit lui qui incarne et On aurait pu faire un petit clin d'œil, mais finalement... Hey, Je pense
1: euh... que si le film avait vu le jour en 2010, 10, 12, ouais. ça a été correct. Là, il commence à être vieillissant, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu le, le mettre en caméo ou quelque chose comme ça. Euh, je ne peux pas s'arrêter sympathique. Ouais. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il y a un court-métrage comme
0: ouais, amateur
1: qui a été fait, non associé officiellement, ouais. où euh, Nathan Fillion joue genre Nathan Drake ou je sais pas trop. Euh, je vais essayer de regarder ça. Mais, voilà.
0: <rire> Alors, on change maintenant complètement de registre. Allons euh, en Norvège... Pour un trame sentimentale, comédie dramatique un peu noire, un peu difficile tu sais, à... ouais oui, il euh, n'y a pas un
1: genre bien précis, qui touche à, à plusieurs cordes.
0: Alors, « The Worst Person in the World », d'où en français... Euh, Julie, Julie, en, Julie en 12, en 12 chapitres. chapitres. Que j'aime mieux, en fait, le titre, je pense, euh, français, parce qu'évidemment, ça... Euh, un lien direct avec la, la structure du film. Ouais,
1: c'est ça. Ce que j'ai lu, c'est que le titre, euh, c'est un film norvégien, fait que le, le titre original ressemble plus à « The worst person in the okay. world », donc la, la pire personne au monde, mais ce qui est plus un... Ça serait quasiment un question, mark, une question, là, de dire « Est-ce que tu es vraiment la pire personne au monde? » Mais effectivement, Julien lis en 12 chapitres, bien, là, je te devance peut-être, mais le film est, dévi- est divisé en 12 ouais. chapitres, avec plus une épilogue et une prologue. Euh, fait que ça fait son sens euh, à ce moment-là
0: alors que raconte ce film qui se déroule à Oslo et je pense que c'est ce que j'ai aimé aussi du film c'est que on a rarement accès à des films norvégiens, ouais. donc euh, c'est intéressant de voir ce petit de monde. On
1: n'est pas dans les paysages et les montagnes non. et tout. On est vraiment à Oslo, qui est la capitale. C'est pas un pas film de carte postale. Ouais, euh, une vrai. grosse ville, dis-moi. Ouais. <rire> euh, On est à Oslo, c'est une jeune femme nouvellement trentenaire, euh, disons que, à qui tout sourit, mais qui reste constamment insatisfaite. Euh, et Ça l'amène à s'enfermer dans un genre de cycle de remise en question puis d'inconfort qui va éventuellement la ramener constamment recommencer. fait recommencer. Elle est bonne dans les études, mais à chaque fois, elle fait finalement, c'est pas ça que je veux faire. Puis elle recommence, puis elle se promène entre la médecine, la psychologie, les arts, plein de choses, puis ben ça vient affecter aussi ses, ses relations amoureuses là-dedans. Je pas envie d'en dire trop, et de laisser plus ouais. peut-être apprécier euh, ce qui va se passer au fil du récit.
0: Euh, oui, effectivement, euh, c'est un film qui mérite d'être vu et découvert, et... Euh... Si je peux le, le, le comparer peut-être dans le ton à quelque chose peut-être un peu plus, plus connu ici, ce serait peut-être la bonne époque des Woody Allen euh, parmi ces, bons, euh, ces bonnes comédies dramatiques. Oui, de questionnement humain, de questionnements, humains, ouais, là, de questionnements personnels. Le, les couples, le déchirement des couples, euh, tombant en amour et tout ça. Donc, euh, mais euh, ce qui est ressorti, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, euh, autre que le, le, le scénario est vraiment bien construit, euh, c'est la comédienne oui. qui, d'ailleurs, s'est mérité le prix de la meilleure actrice à Cannes. Donc, euh, je ne sais pas si je vais le dire comme il faut, mais Renate Rensve, euh, qui... Euh, je l'aurais prononcé euh, pareil. Ouais, je dit ça, dit ça aussi. Hein, pas c'est pire. Mon Norvégien n'est euh, pas si rouillé que ça. Donc, euh, qui crèvement vraiment l'écran. Elle est vraiment très charismatique et euh, elle est de toutes les scènes. Ouais. Donc, euh, vraiment, juste pour elle, pour la voir, c'est, c'est incroyable.
1: Puis... Euh... Le film, comme tu as mentionné, oui, à, à Cannes, il y a eu la palme de la meilleure actrice, mais mm-hmm. aux Oscars, euh, ouais, deux nominations. En ce ouais. moment, deux nominations. Il y a le meilleur, euh, meilleur film international, puis euh, meilleur scénario c'est... Ouais, original, original, c'est ça, oui.
0: Ouais. Et euh, moi, c'est un scénario donc, que je ne connaissais pas, hein, Yoachim Trier. Et euh, de ce que j'ai lu, donc, ça ferait partie d'une espèce de trilogie. Euh, peut-être urbaine, exact, de, de sur couple, oslo, sur Oslo, oslo ouais. c'est ça. Donc lui, Saint-Sinès qui vient de cette ville-là qui adore euh, sa ville, qui adore la mettre en valeur, mais comme on dit, c'est pas un film carte postale, c'est vraiment montrer des coins m- oh. moins connus. Oui, commencer à vivre là, ouais, finalement. Au quotidien. Là, Donc, je suis curieux et je vais sûrement aller voir ces, ces deux premiers films.
1: Oui, ouais, moi, moi aussi, il y avait Nouvelle Donne en 2006, puis euh, Oslo 31 août en 2011.
0: Dont la comédienne okay. avait un petit rôle dans ce film-là aussi. Et le comédien principal, d'ailleurs, je pense, qui le, tenait le rôle principal aussi, qui est très bon. Je n'ai pas noté son nom, mais... Euh, euh, donc, vraiment, de, de, de très belles scènes très touchantes. Euh, et il y a une belle mise en scène aussi. « ouais, The je, worst person in the world euh, ». J'étais curieux
1: que, qu'on en parle parce que, comme elle est en... ben c'est pas une crise, mais elle est rendue à 30 ans, puis elle a ces questionnements-là. Puis tu sais, moi qui est à 35 ans, je... Euh, je, je, j'avais une bonne connexion c'est avec moi, avec, ce c'est ça. Même. Je m'identifiais quand même à ce qu'elle ressent dans, comme on est aujourd'hui. Là. Mais euh, je me demandais si toi, tu sais, qui à peu près 10 ans, un peu plus vieux, si ça te, ça te ramenait dans ta trentaine ou si tu comprends euh, ce qui se passe. Mais là, déjà que tu l'as beaucoup apprécié, j'imagine Ouais. Euh,
0: écoute, ben moi, je dirais ce qui m'a. Je suis toujours, euh, j'ai un côté très romantique en moi, donc j'aime bien ce genre d'histoire-là aussi. Mais euh, je dirais que la scène qui m'a le plus bouleversé, c'est vers la fin, sans trop euh, okay, dévoiler ouais. ce qui se déroule. Mais évidemment, elle va renouer avec son ex. Et, euh, et cette scène-là m'a quand même un peu... Euh, m- m- m'a touché. Ouais. <rire> euh, sans, sans en
1: dire plus. C'est ça. On fera notre épisode spécial Oscar dans, dans, dans quelques semaines, tu sais, avant les, les cérémonies. Mais hey, moi, c'est... C'est comme déjà un de mes films préférés de, de l'année. Là. Bon, pour certains, il va être un 2021. Là. Ça dépend, mm-hmm. Mais pour nous, c'est un 2022. Là. Il vient d'arriver ici. Puis, eh non, je trouve ça vraiment fort. Ouais, franchement, là, même si ça, ça gagnait Scénario, je trouverais ça fascinant. Là.
0: Ouais. Ben, déjà d'être là, c'est, euh, c'est quand même assez euh, exceptionnel. Ben, euh... Oui,
1: parce que, tu sais, des fois, il y a même des films américains qui n'ont pas le... Bush, comme on dit souvent, l'argent, l'espèce de lobbying, de. Ouais. Hey, oublie pas d'aller écouter mon film pour y voter. Puis là, t'as le film. Puis euh, c'est pas un film à gros budget du tout. là C'est un film à style. Euh, ben, espèce... Comme quand tu disais Woody Allen, c'est dans les thèmes, mais pas dans la manière que c'est fait. Moi, ça me rappelle aussi des fois plus ce que Xavier Dolan fait comme genre de film. Euh, mm-hmm. Juste dans, dans comme une personne qui s'investit dans son histoire. Là. C'est un peu ça, que je veux dire. Ben, Il y avait
0: comme... un petit côté Annie Hall quand même euh, de Woody Allen. Ouais, sans briser déjà... le quatrième mur. Là, mais... Non, c'est <rire> ça, mais tu sais, quand même, un élément fantaisiste au milieu du film, ouais, qui, qui, qui est bien amené. Mais... Fait que non, puis, euh, pour revenir à la comédienne de Zivé, euh, ce qui me surprend peut-être de plus du prix qu'elle a reçu, je pense qu'il est mérité, mais c'est pas un rôle tellement flamboyant, euh, ni lourd larmoyant, non, comme on peut s'y attendre des fois là, pour... Euh, donc, c'est audacieux et tant mieux qu'Anne de lui avoir offert ce prix-là. Euh, c'est juste, euh, un, moi je le trouve juste un beau rôle bien joué.
1: Ça, il est super réaliste, ouais en fait, parce que c'est pas, ouais, c'est pas un mélodrame que toute sa famille meurt puis là elle est en pleurs. C'est, c'est juste, c'est, c'est quelqu'un qui cherche. C'est pas mal ça. Mais il se passe beaucoup de choses dans le film, cela dit. C'est pas pas contemplatif.
0: Alors, Julie, en 12 chapitres de Worst Person in the World, euh, si vous aimez le cinéma international, ben, allez voir euh, ce petit bijou de film. Toujours à l'international, donc deux films de la France euh, très différents l'un de (rire) l'autre. Oui, veux-tu commencer le plus plus... lourd ou le plus léger? Ben, Allons-y avec le le plus lourd, (rire) c'est l'événement.
1: L'événement de Audrey Diwan, qui euh, lui aussi s'est démarqué à l'international en remportant euh, le Lion d'or à la Mostra ouais. de Venise en septembre. Il y a aussi, euh, il vient de remporter deux prix à la cérémonie des, des Lumières en France, là, ce qui est la, les, la presse internationale. Mm-hmm. Euh, meilleur film, meilleure actrice. Puis il y a actuellement quatre nominations au César. Ça, ça va être euh, le 25, je pense, c'est vendredi prochain là, à la cérémonie. Euh, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur espoir féminin fait que euh, c'est, c'est, c'est des films de bonne qualité. Ouais. Euh, l'événement, euh, c'est tiré du roman euh, de Annie Ernault, qui est euh, sa propre histoire, là, dans mm-hmm. un, un passage de sa vie. Alors, on est en France en 1963. Anne, qui est une étudiante prometteuse, tombe enceinte. Euh, elle décide d'avorter pour ne pas nuire à son éducation. Euh, c'est ça, prête à tout pour, pour reprendre, ne pas perdre le contrôle de son avenir. Euh, puis elle s'engage seule euh, dans cette euh, course contre la montre, si on veut. Et euh, bravant la loi, car on est à l'époque où euh, c'est complètement interdit, mmh. illégal, amoral. Fait que c'est un film euh, ben, très vrai, je sais pas si on peut dire. C'est pas, ouais. euh, c'est, c'est pas mélodramatique, mais c'est lourd. Des fois, c'est des côtés que aujourd'hui on prend ça pour acquis, quoiqu'il y a encore beaucoup de... D'endroits et de provinces et où on est contre et de gens qui sont contre l'avortement et tout, mais ouais. c'est, c'est, une c'est situation... très d'actualité
0: avec ce qui se déroule aux États-Unis depuis un an, effectivement. Ouais, c'est ça. <rire> on puis... le voit, ouais.
1: Mais c'est ça, puis c'est pas, c'est pas issu d'un viol euh, non plus, c'est juste une, une erreur ouais. à Un accident. Oui, à une époque où la, 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 euh, oui, l'éducation sexuelle est pas super forte, on mmh. commence à s'émanciper un peu, mais tout mmh. est tabou.
0: Pas grande contraception non plus, utilisation de. Non, parce euh... que
1: comme en parler, c'est, mm. c'est pas correct. fait que C'est un peu pour ça que ça veut Mais c'est un film aussi qui traite de la solitude et de la solidarité, euh, ben de l'égalité des sexes, de, c'est ça, le, le, même dans, dans cette étape-là, tu sais, la personne qui, qui l'a mis enceinte aussi, c'est quoi son rôle là-dedans, jusqu'à quand il est responsable. Elle a dit si moi j'ai l'enfant, ça met fin à mes, à mes études. là, mm. je, je deviens mère au foyer, puis c'est ça. Mais si je me fais avorter, je vais en prison. Personne <rire> personne veut avorter. Tu sais. veut le fait, les médecins, ils disent « de mon cabinet
0: ». Et c'est ce qui est frappant euh, du film, donc de nous montrer cette époque-là, pas si lointaine, on parle d'une cinquantaine d'années, de ce combat-là quand même euh, incroyable. Et euh, Non, il y a des scènes très, très touchantes. Et vraiment, le film est porté par la comédienne. Euh, là, son nom... Euh... Euh,
1: c'est euh, Anna-Maria Vartolemi.
0: Qui est euh, vraiment très, très bonne. Écoute, et moi, c'est, ce qui m'a fasciné, c'est un détail, mais c'est ses yeux, elle a des yeux tellement percutants. Euh, donc, j'étais fasciné. Euh, comme tu l'as dit, le traitement est vraiment pas... On n'est pas dans le drame larmoyant ni sentimental. On ne manipule pas. C'est, c'est quasiment un peu cinéma c'est vérité, ça. tourner caméra à l'épaule. Euh, donc... Euh, euh, c'est très frais dans la réalisation. On embarque dans le récit, puis on a juste hâte de savoir où ça va mener, comment elle va réussir finalement à, ça. à gérer comment ça tout va finir, ça. Ouais. Ouais, C'est ça.
1: Il y, a, euh, il y a des scènes qui sont difficiles, évidemment, vu, vu la thématique, mais on n'est pas dans le « body horror » non plus. Ce pas pour choquer, c'est ouais. plus pour prendre conscience de, de ce que c'est. fait que Moi, je trouve que c'est vraiment comme un film fort. Là. C'est comme un film super important. Là. J'adore ça. Des fois, c'est le fun que ce soit plus léger puis que, disons, on se divertisse, mais en même temps, le cinéma est un moyen artistique de, de, de communiquer des messages, des idées, okay. porter à la réflexion. Puis ça, c'en ça est un très bel exemple aussi. Vraiment.
0: Donc, euh, je pense que c'est unanime pour les deux. Vraiment, <rire> un, très, un film très intéressant, très touchant et percutant à voir. L'événement. Alors, on vous le conseille si vous aimez ce genre de film thématique. C'est... Plus historique, ouais. plus, euh, comment dire, avec des enjeux de, de société. Oui, exact.
1: Ouais. Et euh, prisé internationalement, hum. fait que ça, on s'en est un de qualité. Euh, en parlant de qualité, euh, la qualité des textiles, comme <rire> <rire> de comme à la maison d'hier, haute ah. couture de Sylvie Ohaillon.
0: Donc, on est euh, vraiment dans un récit très classique, euh, euh, d'une femme très aisée qui travaille donc pour la réputée maison euh, Christiane Dillard elle est couturière et va euh, amener dans l'atelier disons disons ça comme ça, comme stagiaire une jeune euh, fille issue des des ghettos français, des banlieues euh, banlieues plus pauvres euh, euh, évidemment, une jeune euh, algérienne, donc évidemment euh, d'origine arabe. Donc, il y a ce clash-là aussi euh, qui est très présent en France. En fait, moi, c'est ce que j'ai trouvé avec le film. Euh, donc, c'est une histoire très classique. Donc, on essaie de, de donner un meilleur avenir à quelqu'un qui est confronté un peu à un vide, quelqu'un c'est qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Euh, donc, elle vole, elle fait des coups et tout ça. Donc, euh, alors, c'est. Je trouve que c'est très français euh, dans cette approche-là de, de l'histoire.
1: Ben c'est une situation aussi peut-être qui... Ah ben, OK, oui, oui. Le, ouais. le, le, le côté, c'est vrai que ça peut rappeler le intouchable, ouais. où euh, il y a eu quelques années, le brio, là, où c'est une jeune fille qui devait faire une présentation, des choses comme ça, là, où, hein, le, l'espèce de mentor et euh, cette relation-là. Par contre, ça reste deux personnages qui sont en confrontation souvent, parce ouais. que les deux ont un fort caractère tout euh, tout tête de cochon, comme on dit. Alors,
0: peut-être mentionner que, justement, c'est Nathalie Baye et Lina Coudry qui, qui tiennent les rôles, donc... Euh, et les deux, si l'histoire est très très correcte sans plus, là, assez conventionnelle, je dirais. Mais quand même, les deux comédiennes euh, font un, un très bon boulot. Et moi, c'est, c'est j'ai vraiment apprécié Lina Coudry. Euh, j'ai aimé son, son bagou euh, vraiment une force, une très bonne réplique. Et euh, je pense que c'est peut-être elle qui a plus capté mon, mon attention. Oui,
1: absolument. puis je pense que c'est vraiment une jeune euh, comédienne montante. Ouais. Là. J'ai vu qu'elle va être dans... Euh, on en a parlé il il y a une bonne secousse là mais le, le projet des trois mousquetaires de Martin Bourboulon en deux films là va être dedans jouer
0: tout à fait t'es dans French Dispatch aussi de, ah, okay. de Wes Anderson un petit rôle <rire> comme, la... comme tout le monde tout ouais, le monde a ça des ça. petits <rire> rôles dans French Dispatch elle jouait la, la copine de Timothée Chalamet donc euh, peut-être une porte euh, d'ouverture éventuellement vers euh, le marché américain donc euh, mais c'est ça alors si vous aimez euh...
1: mais il y a un tu pour acheter, il y a aussi la relation là dedans Euh, du du métier, -hmm. comme ils disent, parce que là le personnage de a consacré sa vie à la maison d'Ior, à coudre des... Ah oui, puis là, elle, c'est parce qu'elle travaille sur sa dernière collection avant sa retraite. C'est un peu, il y a le côté de de passation des savoirs qu'elle veut faire là-dedans. Puis évidemment, ça ne fait pas l'affaire du reste de l'équipe d'avoir la personne qui qui est là par un un peu un fortuit hasard, si on veut. Je trouve que le film est quand même un petit peu plus on va dire euh, drame comique, mettons. Il est un peu plus vers le drame que vers la comédie. Là. Quelques ouais. moments drôles. Un drame léger. C'est ça. Puis euh, la Maison d'Hier a travaillé euh, d'ailleurs en étroite collaboration avec le film pour les, euh, les costumes puis les décors. fait que c'est pas euh, Ça sort pas de nulle part, disons. D'accord, Il y a un d'accord. peu la, je sais pas, l'approbation. Évidemment, s'ils veulent utiliser la marque et le nom et tout. Genre. Mm. Fait que euh, non, mais c'est deux caractères, euh, deux, deux personnalités qui sont le fun à voir euh, en confrontation, si on veut. Euh, là-dedans, là, deux univers différents. Fait comme je disais, c'est comme... C'est assez classique dans, dans la forme du récit, mais... Euh... Il n'y a pas non plus juste le côté de la personne plus vieille et riche qui va sauver l'autre, là. Elle a son problème aussi, mm-hmm. quand même, à elle. Là. C'est pas comme ça qu'elle le voit, je pense.
0: Tout à fait. Non, c'est pas euh, tant stéréotypé. Aussi, ben, pas une problématique, mais... Euh... Quand même, on utilise beaucoup d'argot. Dans... Ouais, le verlan. Pis... Donc, euh, c'est pas facile à comprendre des bouts, là. Donc,. Euh... Posez-vous pas trop de questions s'il y a des termes Ouais, que vous, vous ouais comprenez quand, pas. quand la
1: jeune est avec son amie, ouais. plus dans, dans leur banlieue et tout, là, ouais, c'est ça. Là, elle, <rire> c'est, elle a dit ro, du roro Le chef c'est quoi? Mais là, mais tu comprends que c'est de l'art. Ouais. finalement. Ah, 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 d'accord.
0: Donc, haute couture. Euh, donc, il prend l'affiche. Euh, ben, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, <rire> tout à fait. Et euh, on termine ça avec ben, euh, Oui, il y a ouais. autre sortie. Ouais, autre sortie. Il <rire> y a chien.
1: Ouais. ou euh, version française de Dog qui est co-réalisé par euh, Reed Caroline, qui est plus un producteur d'habitude, ouais, scénariste
0: aussi et euh, Channing Tattoo. Ouais, ouais,
1: ben, en fait, Reed est aussi producteur sur Magic Mike, 22 mm. Jump Street, Logan Lucky, fait que on, voilà. s- ils se sont connus quelque part là-dedans. Mais c'est sa première réalisation, euh, ben, en fait, pour tous les deux. Mm-hmm. Là. Donc, co-réalisation, euh, c'est une comédie d'amitié, un body movie qu'on ouais. appelle « slash road movie », donc en, en balade en voiture pas mal tout le long, entre un ancien ranger et un chien militaire. Euh, c'est ben, un peu comme on vient de dire, quasiment deux caractères fougueux, opposés, qui ont leur charge émotive et de blessures, qui vont devoir apprendre à s'apprivoiser l'un l'autre. C'est comme ça, on
0: dirait un film euh, digne des Oscars.
1: Ah, mais voilà, <rire> je, engagez-moi. Mais... Euh, <rire> Euh, c'est ça, fait que là, il faut qu'il traverse tout le Pacifique pour se rendre à des funérailles. Puis lui, c'est ça. Hein, sa porte d'entrée pour retourner dans l'armée, là, une affaire comme ça. Un peu plus comique dans le ton ouais. euh, du film.
0: bah ben, on revient à cette euh, écoute, cette mode qu'il y a eu à une époque euh, que tu as peut-être toi vu rattraper en vidéo. Mais euh, je me souviens très bien de cette année 1989 où il y avait K9 avec Jim Belushi et Turner et Hooch avec Tom Hanks. Alors deux films. De, là, c'était Policier en plus. Les ouais, c'est ça. Là, dans cas, ce là. cas-ci, euh, Donc, c'est, euh... des, c'est
1: deux militaires, là, ouais. le chien puis le... le... Le Channing Tatum, mais ils ne vont pas désamorcer c'est des bombes. Là. <rire> il faut juste qu'ils Donc, pas de meurtre à, à résoudre. Ah, non, donc, c'est euh... ça, là, de complot. Euh. Et voilà. Puis, c'est... il y a aussi euh, un, pas mal plus limité, The Cursed, un film d'horreur qui est, je pense, juste disponible en version originale anglaise qui est un genre de mystère fantastique euh, d'horreur euh, qui a été écrit et réalisé par Sean Ellis qui avait offert euh, Anthropoïde il y a quelques années à peu près. C'est plus un drame historique. Euh, c'est, on est à la fin des années 1800, un village de campagne isolé qui était autrefois paisible, mais maintenant il est attaqué. Euh, personne ne sait vraiment par qui ou quoi, mais là, on commence à avoir des rumeurs qui se répandent de, de terre maudite, de force surnaturelles, et peut-être euh, d'un peu de lycanthrope euh, autour de ça. Là. Ce qui peut rappeler peut-être une vibe du genre le pacte des loups, mettons, mm-hmm. là, il y a plusieurs années en France, mais plus euh, horreur riche, plus, plus d'épouvante dans ce film-là. Fait que si vous pouvez mettre la main dessus et que ça vous parle. Mais euh, ouais, sortie probablement limité vu qu'il est juste en version anglaise.
0: Alors voici ce qui complète euh, la programmation de la semaine en espérant que vous faites de belles découvertes au cinéma. La semaine
1: prochaine, on parle entre autres de Illusion perdue de mmh. Xavier Giannoli et Xavier Dolan, une nomination au César. Ben, pour oui, son... En fait, même. le film a... Euh, 15 nominations, au César. C'est comme le film de l'année en France. Ouais. Puis euh, Xavier Dolan qui joue un, un rôle secondaire, a une nomination de meilleur acteur de soutien là-dessus. Fait que on pourra s'en reparler la semaine prochaine.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Et euh, ben, d'ici là, comme d'habitude, écrivez-nous par courriel pour nous contacter. Balado, au singulier, à commercialbonciné.ca. Et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Et voilà, alors ben, bonne semaine tout le monde, bon cinéma!